0: Dans les années 1950, dans un petit journal d'une petite ville près de Chicago paraît une annonce pas comme les autres. Son contenu est vraiment stupéfiant. Alors que dit cette annonce Elle dévoile une prophétie terrible. Une bonne partie des états unis va être très bientôt frappée par une immense inondation qui ne laissera aucun survivant. L'annonce ne laisse aucun doute. Cette catastrophe va advenir la nuit du 20 au 21 décembre 1954. Pas loin de là, un homme, un certain Festinger, boit tranquillement son café. En lisant ce fameux journal, il tombe sur cette annonce qui va grandement titiller sa curiosité. Il décide d'enquêter. Je vous propose de découvrir son enquête, de méditer sur ce cas, en regard évidemment des enjeux de notre communauté, ce qui va nous amener à réciter une fable de la fontaine. Pourquoi Comment Il faut qu'on en parle. À tout de suite. Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors ce monsieur Festinger, c'est pas n'importe qui. C'est un chercheur en psychologie sociale, il est brillant. Il est passé par le MIT, l'université de Michigan, Stanford, etc. Et si cette annonce l'intéresse autant, c'est parce que depuis longtemps, une question le taraude. Que se passe-t-il lorsqu'un événement contredit frontalement nos croyances Il a bien quelques hypothèses à ce sujet, mais il espère ardemment moyen d'étudier directement sur le terrain ces hypothèses. Et quel meilleur terrain qu'une petite ville de province où une dame entourée de ses fidèles annonce la fin du monde pourquoi est-ce que c'est un terrain idéal ben, Tout simplement parce que, et j'espère que je ne t'apprends rien en disant ça, il n'y a pas eu de fin du monde en cette nuit du 21 décembre 1954. Alors cette dame prophétesse de malheur et ses fidèles en principe, ben, ils devraient être confrontés à une situation terriblement inconfortable. La réalité du le contraire de leur croyance. Festinger enquête donc avec ses associés et ses étudiants. Ils décident d'infiltrer le groupe de ces dames. Qu'est-ce qu'ils apprennent en infiltrant ce joyeux petit groupe Enfin, je dis joyeux, en vérité, c'est pas trop la joie parce que au centre de ce groupe, on a une femme au foyer qui s'appelle Marianne Kitsch et elle pratique ce qu'on appelle l'écriture des esprits ou la psychographie. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Elle se met en gros devant un papier, brandit un crayon et là, la magie opère. Sa main commence à griffonner sur le papier un texte, elle jure que ce n'est pas elle. Hein. C'est une force supérieure qui commande sa main et se sert de ce moyen pour parler aux humains. Quelle est cette force? Il s'agit d'extraterrestres de la fameuse planète Clarion. Enfin, je dis fameuse, personne n'a jamais entendu parler de cette planète auparavant, mais voilà. Ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, n'est-ce pas? Et donc, c'est par ces séances de psychographie que Marianne Kitsch apprend la terrible nouvelle. La fin du monde est proche, des tempêtes vont ravager la planète et la détruire. Enfin non, pas vraiment toute la planète, ce sont les états unis Une grande partie des états unis du moins qui vont être détruits, mais c'est comme dans tout bon film catastrophe américain, quand les états unis sont touchés, c'est un peu comme si le monde entier était touché, n'est-ce pas Dans cette catastrophe toutefois, cependant néanmoins, surgit une lueur d'espoir. Et c'est l'objet, en fait, de la fameuse annonce « Prévenir les humains de la catastrophe » et leur annoncer que cette fameuse nuit du 21 décembre les aliens de la planète Clarion vont envoyer une soucoupe volante. Et ainsi sauver les croyants qui se réuniront cette nuit-là dans la maison de Maren Kitch pour y prier en attendant le sauvetage. Ça a tout d'une secte, hein, le truc, les gens doivent tout vendre, abandonner, quitter les membres de leur famille, c'est ça qui attire Festinger. Parce que l'investissement de cette croyance est énorme. Donc, a priori, le coût mental, le coût psychologique à payer si cette croyance devait être fausse, ça devrait créer un terrible sentiment. Et Festinger est impatient de voir ce qui va se passer cette nuit-là. Cette fameuse nuit du 21 décembre 1954, il est avec les croyants. Je sais pas trop comment les appeler d'ailleurs. Disons les, les clarionniens, les, les clarionnistes, voilà, clarionnistes. Pas confondre évidemment avec les clarinettistes, hein, parce que eux ce sont de notre citoyens qui n'ont, qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Mais trêve de, trêve de plaisanterie, restons concentrés. Si vous le voulez bien, on n'est pas là pour faire des jeux de mots. Les jours avant, donc tout le monde est nerveux, les clarionnistes sont méfiants. Ils fuient les médias et ils fuient les journalistes. Il faut donc montrer patte blanche pour intégrer le groupe. Plusieurs chercheurs de l'équipe de Festinger parviennent à faire partie des croyants. Imaginez le silence cette nuit-là. Maren Kitch reçoit par psychographie les dernières instructions. « Il faut se séparer de tout objet métallique », disent les gens de Clarion. « À minuit, la soucoupe sera là. » Les minutes passent, tic-tac, tic-tac, dans une ambiance lourde et pesante. Ça y est, il est minuit, la soucoupe va arriver. Quelques secondes passent, puis quelques minutes... On se regarde en chien de faïence, un peu effaré Un homme trouve une autre horloge qui indique, elle, 23h55. Ah, ça doit être ça, se disent des adeptes de Clarion. Ouf, soulagement. Mais les minutes passent. Encore et encore et toujours rien. Minuit, 10 Là, c'est la panique. L'inondation est censée advenir vers 6h du matin. Pas de trace de la soucoupe. Ils vont tous mourir, se disent-ils. Parce que oui, à ce stade, ils sont encore convaincus de l'imminence de la fin du monde. Les heures passent, tombe en prière, suppliant les forces extraterrestres de les secourir. 4 du matin, toujours, wello, rien du tout, nada, que dalle, on attend plus qu'un miracle. Et là, tadam, un nouveau miracle surgit, d'où des mains fabuleuses de Marianne Kitsch, évidemment. Un message d'en haut coule de sa plume vers le papier. Qu'apprend-on que Dieu lui-même, en voyant la lumière qui jaillissait de ce groupe de personnes qui priaient, a décidé d'épargner la terre et de sauver tout le monde « Magnifique, joie, larmes, embrassades des rires, tout se termine de la meilleure des manières possibles. Non seulement la fin du monde a été évitée de justesse, mais en plus c'est grâce à ce groupe de fidèles. » Et alors qu'ils étaient auparavant plutôt très renfermés, ils fuyaient tout le monde, là ils cherchent tout à coup des interviews avec la presse, ils veulent répandre la nouvelle et ils vont même chercher à convaincre des gens de rejoindre leur mouvement. Non seulement la non-fin du monde ne les a pas fait douter, mais en plus les fidèles sont encore plus déterminés dans leur croyance. Et là notre ami Festinger... Il se frotte les mains. Ses hypothèses sont confirmées. Il avait en effet imaginé que c'est ce scénario qui se déroulerait. Comment En construisant une théorie en psychologie pour comprendre ce qui se passe dans la tête des personnes qui voient une contradiction entre les croyances et les faits. Cette théorie, c'est la fameuse dissonance cognitive. C'est quoi la dissonance cognitive C'est cette tension, ce malaise, cette situation inconfortable qu'on ressent quand on a des pensées, des émotions ou des comportements qui entrent en contradiction, en confrontation. Et l'humain étant humain, ben, il cherche à réduire, voire éliminer cet inconfort. Tenez, prenons cet exemple, un exemple classique, hein, je n'invente rien. Une personne fume et on lui apprend que la cigarette entraîne une série de maladies graves. Contradiction entre son comportement et l'effet. Deux pensées vont se confronter douloureusement. La pensée « je fume » d'une part et la pensée « ça va me tuer si je continue ». D'autre part, dissonance. La personne voudra réduire cette dissonance, plusieurs façons pour elle d'y parvenir. Elle peut réduire cet inconfort en gardant ces deux pensées, mais en intégrant de nouvelles pensées. Par exemple, « Oh, bah, j'arrêterai la semaine prochaine. » Ou encore, « De toute façon, stopper d'un seul coup, c'est pas bien, faut y aller en douceur, etc. » Mais elle peut très bien tout simplement supprimer une de ces pensées. Exemple, elle arrête de fumer, solution radicale, le comportement disparaît, la pensée disparaît, la dissonance disparaît également. Elle peut supprimer l'autre pensée Fumer tue. Par exemple, en disant, bah, de toute façon, on va tous mourir. Ou encore en disant, bah voilà, moi j'ai fait mes propres recherches, j'ai trouvé des études qui montrent que c'est pas vrai, que c'est une caricature, la cigarette c'est pas si terrible que ça. Voilà, c'était pour l'exemple un peu classique. J'ai envie de vous citer un autre exemple un peu plus ludique, un peu plus original, en vous récitant une fable de La Fontaine. Alors rassurez-vous, elle est courte, c'est d'ailleurs la plus courte des fables de La Fontaine. Je vous la cite tout de suite. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim vite au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment est couvert d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre Ils sont trop verts, dit-il, et bon pour des goujats. fit il pas mieux que de se plaindre? Alors dites-moi dans quel cas de figure se trouve-t-on? En résumé on a un renard qui voit du raisin, le trouve superbe et appétissant, mais il se rend compte que il n'arrivera pas à l'atteindre parce que le fruit est perché trop haut. Dissonance cognitive. Quelle sera la stratégie du renard? préférer éliminer une de ses pensées en disant que bah finalement ce raisin a l'air mauvais il supprime cette dissonance. Dans l'exemple de Festinger, ce qui est particulier, c'est que, comme je le disais, le coût de la croyance en la fin du monde avait été très élevé pour les adeptes. Ils avaient tout vendu, tout quitté, donc si un fait venait contredire cette croyance, bah, ce serait terrible, parce qu'il est très, très difficile de se convaincre que quelque chose qui nous a demandé des sacrifices est finalement faux. Par exemple, si j'achète un aspirateur à 1200 balles, disons, il y a des chances que je vais me convaincre que cet aspirateur est extraordinaire, même s'il est juste bon à aspirer comme n'importe quel aspirateur de, de bonne qualité. Ici, les hypothèses de Festinger, c'est que les adeptes allaient trouver une parade en fait pour garder leur croyances, et qu'une des manières de le faire serait de proclamer au monde qu'ils avaient réussi à éviter la catastrophe. Dans l'hypothèse de Festinger, la résolution de la dissonance cognitive allait amener ces gens à croire avec eux encore plus de ferveur pour compenser le traumatisme de la réalité qui avait dit autre chose. Et que le fait de convaincre de nouveaux adeptes, ah en c'est une attitude cohérente, parce que au plus de gens croient en mon délire, au plus cette croyance a l'air plausible. Voilà, vous savez tout ou presque de cette fabuleuse histoire. Festinger écrira un livre pour la raconter qui s'intitulera « Échec d'une prophétie » où il présentera sa théorie de la décelance cognitive qui fera sa célébrité. Mais, mais ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'illustrer ce concept dans le contexte de, de nous, de la communauté musulmane. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Avant ça, je tiens à rappeler euh, bah, la démarche du Critérium en quelques mots. C'est quoi C'est se poser les questions sur les critères à choisir pour trancher entre le vrai et le faux, pour s'engager dans la société sur des bases solides. C'est pour ça. C'est pour ça que je tiens à présenter des concepts pertinents pour nous comprendre et comprendre le monde. D'ailleurs, j'ai lancé tout récemment le Courrier du Critérium. Deux fois par semaine, j'envoie un mail dont le but est de présenter un commentaire, une réflexion, un extrait de texte ou, euh, je sais pas, une analyse de l'actualité dans le but justement de montrer comment ces concepts peuvent nous aider à mieux comprendre le monde. Je dépose le lien pour vous inscrire dans la rubrique description, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Revenons à nos moutons. un exemple de dissonance cognitive dans la communauté, c'est l'islam et les sciences, pour deux raisons. Premièrement, on n'est clairement plus trop à l'âge d'or de l'islam et dans le domaine des sciences au sens large, les musulmans sont plutôt à la traîne pour dire les choses poliment. Deuxièmement, certaines découvertes scientifiques semblent contredire certains éléments de l'islam de manière flagrante. Hein, théorie de l'évolution, génétique, certaines recherches en sciences sociales, etc. On peut faire l'hypothèse que cette situation crée une dissonance cognitive. Comment les musulmans gèrent cette possible dissonance cognitive Eh bien, comme dans l'exemple de la personne qui fume, bah, il y a plusieurs stratégies possibles. Par exemple, éliminer un des éléments dissonants. Certains vont le faire en disant que la science occidentale, c'est pourri, corrompu, faux, idéologique, c'est de la propagande, et rejeter en bloc des pans entiers de la recherche. D'autres, et c'est malheureusement bien plus grave, vont s'attaquer à l'autre élément dissonant. Ils vont en venir à questionner les fondements mêmes de l'islam jusqu'à faire entrer en eux le doute, voire l'agnosticisme, voire l'athéisme. Mais il y a une troisième stratégie qui consistera à garder ces deux éléments en essayant de les faire cohabiter. Premier exemple de cette stratégie, le concordisme dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Ça consiste à dire, oui bon, la science découvre des choses, mais ça m'impressionne pas, euh, tout était déjà dans le Coran, dans les hadiths. C'est les gens qui disent que les découvertes en astronomie, en embryologie, etc. sont déjà dans le Coran, quitte parfois à tordre véritablement les versets pour faire passer la démonstration. Euh, ce qui permet quoi Ce qui permet d'admettre les avancées de la science tout en gardant la tête haute et la fierté de notre religion. Mais il y a d'autres exemples d'attitudes pour gérer ces deux éléments dissonants. Et je pense que celle que je vais vous présenter, c'est la meilleure attitude. C'est quoi C'est établir sa certitude dans l'islam sur des bases solides, invoquer Allah pour être guidé, et étudier les avancées scientifiques, voire devenir scientifique, pour aller dans la complexité, la subtilité, trier le vrai du faux et faire avancer la communauté. Voilà, voilà, je pense que je vous ai présenté un petit peu le, le fruit de mes réflexions. On peut passer à la conclusion qui, je pense, bon, est assez évidente. Comprendre la façon dont marche la psychologie et la société, ça permet de mieux se comprendre et du coup d'agir avec pertinence et cohérence. L'étude et la compréhension de la dissonance cognitive, par exemple, nous fait réaliser qu'on peut être tenté de tordre la réalité pour réduire cette dissonance. Et je ne parle même pas des gens qui, qu'Allah nous en préserve, quittent l'islam parce que la dissonance est trop forte. Je vous donne rendez-vous dans d'autres épisodes sur mes autres réseaux et je l'espère dans le courrier du Criterium pour attaquer d'autres concepts et « bi'idnillah ». Continuez nos efforts pour construire une meilleure communauté, une communauté plus proche du vrai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa